0: Y
1: bienvenidos aquí a Café.
0: Nos servimos café.
1: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Justo recibiendo paquetería antes de que nos conectáramos, eh, llegó mi edición especial de Tunic. Aquí está el pequeño paquetito, el Deluxe Edition, que siendo sinceros estuve buscando uh, la edición física nada más por curiosidad. Eh, y solo encontraba la edición deluxe y fue de, espera, no encontró una edición que no sea deluxe, qué demonios, ¿no? Eh, creo que solo man lo manejaron así. No sé si sea marketing o qué onda, o es parte del juego, porque lo único que sé es que el manual te ayuda a resolver algunos acertijos del juego, lo cual me parece interesante, eh, lo tendré que confirmar bien, pero creo que sí, entonces es, es fascinante que hayan añadido ese extra al juego. Este, no sé cómo sea en el formato digital, pero me dio curiosidad y dije ok, lo voy a buscar y dije antes de que suba de precio o algo, entonces aproveché eh, a tomar ese y ya dije bueno, porque aparte había una edición especial de otro juego que me había llamado la atención, que se de, de disparó el precio por alguna razón, pero dije, no me llama la atención pero sí es como de wow se disparó demasiado, el triple el precio de esta edición especial igual por tiempo, no sé colección, ya sea, pero bueno este, nada más me llamó la atención eso. Eh, ¿Y qué otra cosa? Uh, por, ah, bueno, por ejemplo, Tunic probablemente en el futuro vaya a hacer gameplay de ello. Entonces están al pendiente ahí en, en Twitch, en Facebook. Probablemente después de que acabe Mega Man Legends, todo lo de Mega Man Legends, ya casi acabo de mis Adventures of Strongbone. Nada más que hubo un apagón el jueves. Eh, no pude transmitir. Entonces se tendrá que pasar al martes. Martes espero ya terminarlo. Ya estamos en la línea final recta para acabar eso. Entonces, y ya después seguiría Mega Man Legends 2 y también es un juego rápido. Entonces, sí, por, probablemente siga Tunic, aunque también tengo en mente Dark Souls, nada más porque me gusta sufrir Dark Souls, me encanta. Eh, sí, mucho tiempo, muchos juegos, pero bueno. Eh, sigo jugando Final Fantasy VI y entramos al modo Game of Thrones. Bueno, desde hace rato tiene el modo Game of Thrones, pero... Eh, entró el personaje que decía historiadora Que te dice cómo están las políticas del juego Pero en las últimas escenas que vi De, de lo que streameé Se puso como que ah Entró este personaje y es de Ok, ya, ya están moviéndose todas las fichas en su lugar, ¿no? Entonces, sí, se pone interesante la historia. Aunque sí tiene muchas cosas que dices, güey, sí es muy Game of Thrones esto. Pero bueno, cada quien hace lo suyo. Um, y pues cosas rápidas. No vi el State of Play, no me enteré. Eh, realmente estaba haciendo otras cosas y, lástima, no lo pude cubrir. Lo único que supe fue que se estrenó, bueno, que re revelaron el tráiler de Sonic X Shadow. Generations, y hubo un revuelo porque dijeron, güey, no busques en Google sin poner Generations y fue de, sí, 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 sí me imagino está muy cursiado el fandom de, de, de Sonic, porque incluso si buscas solo Knuckles, si hablas inglés o sea, buscando nudillos, te, vas a, te va a aparecer el personaje de Knuckles, el Echidna eh, sí, está muy jodido como Sonic invade el internet eh, y más siguiendo de Sonic, me alegro saber que Jim Carrey va a volver como Robotnik en la película de Sonic 3. Entonces dije, eh, genial, vamos a tener un Jim Carrey, eh, bueno, un Robotnik divertido. Realmente es un buen papel para él, siendo Jim Carrey, eh, es comedia, es genial, ¿no? ¿Y eh, qué más? Y bueno, eh, nada más para eh, felicitar al equipo de marketing de Persona 3 Reload, eh, me han aparecido muchos anuncios, a muchas personas le está llamando la atención. Eh, se ve bonito el juego, no lo voy a jugar porque es uno de los más pesados para mí. Sí se, o sea, a pesar de que me llama estéticamente y musicalmente es de, no, güey, es de... es demasiado depresivo. Lo seguiré diciendo, me cuesta trabajo rejugar Persona 3 a pesar de que ya lo jugué en el normal, en el Petri Fest y en el P3P o sea, tres veces. No, no olvídalo. Mucho Persona 3 para mí este Pero sí, lo recomiendo de todas formas, ampliamente Si no lo he jugado, es un excelente juego uh, Y Persona 5 Y Persona 4, pero bueno uh, Y ahora sí, y eso es todo De mi parte esta semana, Jim, ¿qué tal tú?
0: Pues al fin pude ver la, la de Top Gun Maverick, que, y, que no la Pude alcanzar en el, en el cine Y está, está buena, aunque está, está curioso Porque sí es muy, muy Muy cursi entonces este pues la primera también era muy muy cursi entonces este
1: pero te gustó Star Wars ¿no? sí es una mande pero te gustó Star Wars no
0: no pero esta está más yo creo no wey, y aparte pero, o sea, este... bueno
1: sí sí sí, sabe, la referencia no es cómo se parece todo el desmadre del plan de Ataca este punto de la base. Y ah, amos... sí. Ajá. Sí, sí, Ajá. Perdón, ya sigue. Sí, Es sí, esto
0: muy, este, muy Star Wars. Ajá. Pero, eh, me agrada que sí hace muchas referencias a la original, ¿no? Desde mm. eh, que empieza con la de Danielson de Kenny Loggins. Mm, uh -huh. Este, eh, que hacen muy bien Friend. su pequeño momento con... Ajá. Con Iceman, este...
1: Okay, perdón, es pero, que... Pero bien llevado. Su momento con Iceman, ¿y qué, perdón?
0: Digo que todo esto de, de Gus y el hijo está también bastante bien.
1: Ah, sí. sí. Sí, sí, está interesante, sí está bonita la película, está bien dirigida, te mantiene ahí pegado, pero sí tiene, como dices, toda esta cursilería americana, ¿no? de que Desde que entra al bar y están todos los pilotos y dices, ah, le coqueteaste a la bartender y es de te toca disparar todos los pagos y sale los tragos y sales del bar no o sea bien bien cursi el ambiente y todo pero de repente como que te quieren introducir al resto del equipo y se olvidan de ellos después de un rato porque eh, Gus tiene que ser el principal no bueno el hijo este entonces sí rooster eh, rooster ah sí Gus y rooster ah, qué interesante sí 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 entonces no vi la uno, no, sino, nunca he visto la uno de, de Top Gun. O sea, alguien me puede cursiar por eso, pero eh, pero Maverick me pareció interesante. Está bonita. Está, sí, pero sí le vi mucho la cursilería americana. Nada más. Así, así lo vi todo el tiempo. Pero a mi tío le encanta la película. Es como que la ve muchísimas veces. y Dije, está bien. Pues es, es justamente para los fans de Top Gun y todo ese desmadre. Y sí, me, también me, a mí me encanta el hecho de que ca, cautiva esa... Eh, audiencia de los noventas o películas de los noventas, o sea, me, me encanta ese feeling de, 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 que, que emite, ¿no? Tiempos bonitos, tiempos tranquilos, eh, nostalgia más que nada. Pero sí, vean, eh, Maverick es muy buena, nada más que sí, es, no pude evitar verlo de Star Wars, es de. No mames, qué, qué chistoso, nada más. Eh, sin querer latinaron, pero bueno. Eh, ya con eso pasemos a noticias y demás. Y esta realmente, pues, no la compartí ni nada, pero. ¿Viste los oh, Googles de red aumentada de Apple? Los Apple Vision Project?
0: Vi un pequeño videíto de cómo los podías utilizar. Y uh -huh. creo que va a provocar estrabismo.
1: ¿Ok? ¿Qué es estrabismo nada más? Porque yo sí, no me suena la palabra.
0: Cuando un ojo se te empieza a desviar.
1: Ah, ok, ok. Yo sí tengo esa parte. <risa> bueno, no, tengo lazy eye, o no sé cómo le dicen que se me va el ojo a veces con ciertos volteos uh -huh. pero bueno. este No, estrabismo es como involuntario entonces, ¿no? Sí, es que Creo a... que
0: sí, es cuando eh, le Ajá. ha pasado mucho a los niños cuando ya están muy acostumbrados a tener varias pantallas.
1: Mm.
0: Entonces, no sé, están en la tele viendo una cosa y en el celular viendo otra y como que se les empieza okay. a, a desviar la vista.
1: Ok, quizás yo tenga eso porque si de repente estoy trabajando en dos pantallas y es uh, quiero voltear a ver las dos, pero bueno. Ok, sí, los vi, está interesante uh, lo que está presentando ahorita uh, Apple con estos lentes de realidad aumentada. Sí se ve impresionante, no lo voy a negar. El dispositivo quizás es, sí es demasiado prototipo, se ve muy eh, burdo, a pesar de que es tecnología Está muy nueva. como
0: invasivo, ¿no?
1: Ah, está, está muy tosco. Está muy enorme. Ajá, y es como de, ok, ok, si sí, ese es el futuro, eh, visualmente lo que puedes ver con estos lentes, pero desde afuera no se ve atractivo para nada, o sea, se ve como... Lo sacamos a a Y no sé
0: qué tan pesados estén.
1: Dicen que sí están pesados y que te pueden lastimar a largo plazo. O sea, que sí es como... Sí te cansa. O sea, sí... No procurres hacerlo mucho tiempo. Y es de... Sí, lo entiendo. Porque me imagino la batería y la uh, lo que tiene que tener adentro esos lentes para funcionar, ¿no? Ya hicieron por ahí la prueba de golpe de caída. Y pues sí, obviamente luego, luego se estrelló la pantalla. Y es de... Uh, Creo que era obvio, pero está bien que salgan esos videos nada más para advertir a las personas de qué tan frágiles son esas cosas aún, ¿no? Porque el precio ahorita anda rondando en $4,500 dólares. Es excesivo. Eh, ahora sí que casi, casi es un auto usado, si quieres. este Pero vaya, no creo que valga la pena la inversión pero para aquellos fans de la tecnología sí sería una buena inversión si quieren conocer cómo es el futuro, porque sí vi cómo hace el display de pantallas y sí me llamó muchísima la atención esto de abren Safari, y la pantalla donde la abres tú, según, digamos, en la cocina, tú te puedes mover a la sala y esa pantalla, eh, la, la página de Safari se queda abierta en la cocina. O sea, y tú te puedes mover por todos lados y ahí se va a quedar esa ventana y tiene el acceso de que puedes uh, moverla a distancia o si tú te acercas a la pinta, pantalla va a, a, a captar lo que son tus dedos. Entonces, muy, muy, muy interesante lo que está haciendo Apple con esto, presentando, nuevamente, no soy fan de Apple, pero sí es como que un pequeño vistazo a la realidad que veamos, veremos en el futuro, no muy lejano, eh, muchos están diciendo que va a ser como Ready Player One, ya que con una caminadora que tiene Disney, creo, y dice sí, sí, sí lo puedo ver. Y bueno, las posibilidades del futuro que tenemos ahorita están dudosas. Todavía podemos, podemos entrar en un caos de inteligencia artificial, y realidad aumentada, fin del mundo y espacio exterior, ¿no? O sea, estamos en un punto muy interesante. Y cyberpunk. Uh, sí. Eh, no sé cómo va a estar la competencia futura para esos lentes, Va a estar bueno como lo vayan a sacar a algunas compañías. Yo creo que algunos se van a esperar a un diseño que sea más pequeño, más económico, porque sí, está ridículo el precio. Eh, lo que me llamó la atención más de todo esto es ver a las personas caminando en las calles y en oficinas y en transporte público usando esas cosas y es de... Deja tú el, el problema de robo y demás, ¿no? Sino siento cierta incomuni eh, eh, me siento incomunidad, sí, viendo esto, o sea, es como, no sé, güey, creo que te estás adelantando mucho al sacarlo fuera de tu casa, o sea, hay algo extraño, hay algo, algo extraño ahí, pero el que sí dije, ok, y se vea útil, es el de una persona que creo estaba conduciendo un Uber o un taxi, los traía puestos y estaba, pues, obviamente guiándose con el mapa, y dije, ok, ese sí me suena más útil, pero fuera de ahí, no sé, ¿has visto esos videos en que las personas están caminando con ellos?,
0: Vi un par, pero no suena que es más peligroso que otra cosa, ¿no? Si recuerdas cuando el, 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 el PSP se volvió la locura. Uh -huh. Que las autoridades inclusive le decían a los jóvenes que tuvieran mucho cuidado al andar por la calle porque podían este, sufrir un accidente con los teléfonos, ha pasado algo igual. Uh -huh. Y acá que puedas caminar y tener las manos libres y que vayas reproduciendo un video en YouTube no propiciará accidentes. Y si luego eh, cuando vas en la calle únicamente con los audífonos y vas muy ensimismado en música, en un podcast, este, no escuchas o algo y te pueden andar atropellando, uh -huh. acá creo que se ve todavía más, más peligroso.
1: Sí, sí, estoy de... sí también lo pensé con eso, pero. Cuando vi el del conductor del taxi, dije, ok, ese tiene sentido, pero ya sería ver de qué tipo de eh, mecanismo de seguridad implementó Apple, porque, por ejemplo, con Pokémon Go te detectaba cuando iba rápido y te decía, ok, no puedes eh, atrapar Pokémon es todo eso porque estás conduciendo, ¿no? Si estos lentes detectaran en cierta forma la velocidad, pues podrían decir, ok, te vamos a restringir las funciones y vamos a ser en cierta forma visible este, la opacidad de algunas ventanas, ¿no? Como sería el mapa. Eh pero aparentemente la visión es muy buena dice, estuvo testeando a algunos youtubers diciendo, es que probé que aventaran algunas cosas y sí podía atrapar las cosas, o sea, sí podía detectar entonces el rango de visión es bastante amplio, pero obviamente es en función a qué ventanas tengas abiertas dentro de este dispositivo entonces sí está curioso esta visión del futuro no sé qué pensar acerca de ello, pero pues ya tendrás... O sea, si ya tenemos el celular aquí enfrente, ahora tenerlo aquí pegado está, está curiosísimo. Eh, y como dicen algunos, antes nos decían que te alejaras de la tele eh, porque te puede lastimar la vista y ahora vas a tener la pantalla pegada totalmente a ti. Eh, sí, 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 me... me si sí siento cierta incomunidad acerca de lo que se puede venir, de que nos desconectemos aún más como personas con estos dispositivos. Obviamente va a facilitar muchísimas cosas, simplemente el trabajo y todo eso, porque aparte creo que Elon Musk ya anunció el primer implante de Neuralink esta semana, si no me equivoco. Entonces creo que Apple también se apresuró a sacar esto al mismo tiempo, o el anuncio, o hacerle publicidad a todo ello, para pues, competir porque en cierta forma pues el Neurolink es más invasivo eh, y este es pues, más pasivo. ¿no? Entonces va a estar interesante esto, esta competencia, pero sí, sí me llama la atención qué es lo que nos depara y especialmente, bueno, lo más importante es cómo va a apoyar a estos, uh, estos dispositivos a personas con ciertas discapacidades, ¿no? los que están acostados. Entonces, sí, um, no sé si quieres agregarnos acerca de ello.
0: Está extraño, porque al final del día, pues toda tecnología es una nueva herramienta y puede tener usos buenos y malos, ¿no? Al final, eh, no tienen una cualidad ética o moral, ¿no? Los que se la dan es el, el uso y el, y el humano. Uh -huh. Pero, sin sonar a, a viejito le grita a nube. Sí, ya es demasiada la necesidad de estar conectados. Creo que uh -huh. eh, nos perdemos de mucho de lo que nos rodea. Uh -huh. Y eso, eh, vamos, o sea, la cantidad de contenido que podemos consumir ahorita y, y la disponibilidad que tenemos, no sé si sea bueno o malo en el sentido de que a veces necesitas un tiempo sin, sin recibir información para poder procesarla uh -huh. y poder generar algo nuevo. Uh -huh. Entonces, eh, no dudo que y escucha mucha música, uh -huh. pero eh, tiene sus momentos en silencio y más si están clavados para componer ellos, para creer. Bueno, 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 ¿ahí me escuchas?
1: Sí, sí, sí. Uh, decía que comentabas de que para crear música y ¿qué? ¿Perdón?
0: O sea, eh, a lo que ibas a el ejemplo de alguien que, que le guste mucho la música y todo el tiempo...
1: Ok, está
0: raro. Sus propios conceptos... Ajá. Necesita tiempo para procesar eso que recibió y empezar a crear algo nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿de cuánto creador potencial nos estamos quitando? Porque ya no tienes esa necesidad de crear... Ya no tienes esos espacios de introspección por la cantidad de información que recibes y todo el... Eh, o sea, eres un, un consumidor todo el tiempo, no tienes espacios para detenerte. Antes, eh, pues te obligaban los medios, ¿no? O sea, a menos de que tuvieran un Disman, pues en tus transportes no podrías escuchar lo que querías. Uh -huh. Y ahora eh, ya no solo es escuchar, es ver. Todo el tiempo estás
1: escuchando y viendo contenidos. Uh -huh. Es que sí, de repente hubo un corte. Uh, sí, va a estar... Sí se va a ver bien utópico cuando veamos a muchas personas usando lentes de realidad aumentada en las calles. Eh, va a ser otro... Una oleada interesante porque sí nos quejábamos, ¿no? De ver a las personas en el celular y caminando. Eh, pero de repente, pues, vuelves a las fotos anteriores de hace unos años y veías a las personas en el tranvía con el periódico todos leyendo. O sea, es parte de de la naturaleza humana entretenerse en algo que les llame la atención, eh, muy personal, ¿no? Eh, pero os digo... No sé, tengo miedo, en cierta forma, de ver eso. Sí, suena como el viejito gritándole a la nube, como dices. Pero viene un choque interesante de tecnologías porque me estaba acordando con esto de poder usar estos lentes de realidad aumentada para trabajar y demás. Eh, Cómo están algunos eh, cafés japoneses co contratando a personas con discapacidades y que manejen ciertos robots desde su casa para atender estos restaurantes. Y por otro lado... Salió por ahí unos videos de un restaurante No sé si en Monterrey O no me acuerdo dónde Que está un robot ahí manejando Bueno, haciendo las entregas, siendo mesero Y está bonito porque canta y toda la chingada Y dices, ok, ya están peleando Dos tecnologías distintas no Una inteligencia artificial Y un robot manejado por una persona a distancia Entonces sí Se vienen cosas bien interesantes En cuanto a quién va a reemplazar A quién o qué vamos a decidir Hacer con estas cosas Ay, pero va a tener que haber algunas reformas laborales, espero, en el futuro. O a las empresas de decirle, ¿sabes qué? Necesitamos que tengas un cierto porcentaje de empleados humanos. No puedes automatizar tanto, ¿no? O sea, sí tienes que contratar personas. Uh, pero bueno, es un futuro interesante y que pues puede preocupar a algunos. Pero, pues ¿qué se puede hacer? Al fin y al cabo, los humanos somos mecánica viva, biológica, porque con eso hago la transición a que Doom puede correr en células y sí puede correr en bacteria humana. Y es que una chica llamada Lauren Ren Rambland eh, está haciendo su doctorado, su primer año de doctorado. Y pues parte de lo que pues, es su investigación es tratar de hacer correr Doom en células humanas. Eh, se está apoyando de ciertos este, filamentos o oh, no plásmidos, ajá, plásmidos dentro de las células para iluminarlas. No es un proceso muy rápido, es un proceso que puede tardar mucho tiempo, pero al menos ya ha logrado que iluminen el logo de Doom estas células. Aparentemente su cálculo dice que para que corra Doom completamente en las células tardaría 599 años. Sí, es un frame rate de lasco para algunos. <risa> Pero digo, para la ciencia humana es un gran avance, creo yo. Um, ella se considera una bioingeniería y bioartista, lo cual es un término interesante. Es decir, sí, güey, dale. ¿Te gusta lo que estás haciendo de ingeniería? Agrégale otro a tu gusto. Bioartista, me gusta. Me gustó mucho su presentación. Eh, hizo un video de que puedes, Doom, correr en las células. Igual búsquenlo, así se llama. Eh, Can Doom Run in yourselves Yourself y pues lo puedes encontrar como Laura Ramlan, eh, la youtuber. Si no, buscan mi Twitter, ahí está, o ex, ya lo republiqué para que lo vean. Y bueno, me parece un proyecto interesante de un doctorado. Y pues sí, o sea, aquí no creo que es como R Doom puede correr en todos lados, sino como es pues, programación básica en este sentido, unos ceros. Eh, o bueno, quizás sí, Doom es programación básica, o sea, es tan básica que pues puedes optimizarla y todo eso, pero bueno. El chiste es que es un avance de ingeniería biológica que me agradó mucho ver, eh, curioso elegir Doom, pero no, no es nada nuevo ver a geeks dentro de la ciencia, por ahí hubo nombramientos de ciertas células como Pikachu, creo, no me acuerdo, uh, cosas así, o Sonic, creo, era, pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
0: Sí, eh, pues no tanto o sea, eh, parte de su investigación va, va con esto, pero no tanto es por el ocio de, de hacerlo, sino uh -huh. que para realizar ciertos estudios médicos eh, tratan a la célula, a cada célula como si fuera un pixel. Uh -huh. Entonces, a través de lumino, luminescencia o como se dice? Sí, 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 eh, sí. A través de eso, eh, pues van eh, iluminando las células para, para detectar cierto tipo de... ...de patógenos y demás... ...entonces está, está... bastante interesante... ...y sí, para que correa los... Eh, ...500 años creo que... ...el periodo en que... ...entre que cada célula se ilumine... ...y regresa a su estado natural... ...tardan como 70 minutos... ...entonces por pues eso... ...es el... ...el frame rate tan... ...tan lento...
1: ...sí, y digo... ...si está programado en cierta forma pues nada evita que programas las células para activarse cuando detecten algo como dices, ¿no? una enfermedad o una eh, mutación genética, algo que no deba estar en el cuerpo a tiempo es bastante interesante, digo, no es nada extraño que las personas o la medicina use ciertos este, químicos para controlar otros químicos dentro del cuerpo, como dicen el amor, pues es básicamente una reacción química que puedes emular con ciertas cosas, o sea es cosa de investigar cada quien pero sí, sí está Muy curioso su estudio, su proyecto Le deseo lo mejor, qué entretenido Se ve que es una chica agradable Interesante, sí, su proyecto No nada más porque sea Doom Sino en general cómo explica las cosas Tiene esa pasión, esa chispa Y realmente espero que en el futuro Doom pueda salvar a la humanidad en, con bioingeniería y podamos decir sí, gracias a Doom es que estamos aquí sobreviviendo, ¿no? Uh, muy bien por ella, pero sí, nada más era como la nota geek de, de la semana, <risa> pero bueno, uh, pasemos a otra cosa ya más relajada. ...o más entretenida... ...o que puede ser un poquito de hate... ...o woke en este caso... ...porque sí, está está, está interesante esto... Eh, ...al parecer... ...en la serie live action de Avatar ang eh, Sokka ya no será machista... ...y puede sonar a algunos... ...que no conozcan la serie de... ...ah, pues está bien, no hay ningún problema... ...pero para aquellos que han visto la serie es como de, no, eso realmente no funciona. Y no es como, me enojo que cambien este personaje, sino me enojo porque no entendiste al personaje para nada, ¿no? Y es una cualidad que rápidamente cambia en Sokka y creo que Sokka es uno de los personajes que evoluciona más rápido o de una forma más interesante en toda la serie de Ang ¿Por qué? Porque para aquellos que no lo so sepan, Sokka es como el casi el único hombre adolescente guerrero de la tribu del agua del sur eh, se quedó a proteger su tribu y pues realmente tiene muchas inseguridades, trata de mostrarse pues ahora sí que como siendo un gran guerrero, aunque no lo es, es un bobo eh, normalmente le dice al inicio a Katara pues que ella tiene que ser una mujer, que tiene que cocinar, que tiene que hacer cosas de mujer no eh, pero eventualmente se enfrenta a las guerreras Kiyoshi... ...diciendo que es un gran guerrero... ...pero pues le dan la vuelta... ...y le demuestran que pues no, realmente no eres nada... Y en un momento eh, Sokka admite de, sí, ¿sabes qué? La verdad soy un fanfarrón y realmente admiro lo que ustedes chicas están haciendo y quisiera aprender de ustedes y deja a un lado su orgullo para aprender un ser guerrero kiyoshi momentáneamente, ¿no? Entonces, sí, muy interesante la decisión. Lo que llamó también la atención es que el actor que está interpretando a Sokka, que es Ayan Ouski, este está de acuerdo con esta decisión. Eh, como diciendo, pues es que se sentía como que un poco fuera de lugar, eh, que Soca fuera machista, y es de, ah, bro, ¿viste el original? No sé qué edad tengas, pero tienes que ver el original para entenderlo. Y yo entiendo que eh, el tema machista, pues todavía resuenan algunos, pero por eso mismo creo que tiene que ser tratado y llevarlo a live action sería excelente en estos días para contrastar o demostrar cómo es que se puede tratar con él. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
0: y sí, está curioso porque visualmente pinta muy bien, Ajá. o sea, tú ves los trailers y, y, y todo se parecen y visualmente eh, los, los distintos controles se ven eh, bastante, bastante bien adaptados, pero empiezas a ver esta, este tipo de notas y ya no sabes qué esperar por ahí. Ajá. Eh, pues acompañado de esto Causa mucho revuelo que los creadores Pues prefirieron este, Separarse del proyecto y ya no estar ahí Cuando mucho del atractivo que había Era que ellos iban a estar involucrados Entonces eh, Si algo caracteriza a, a Avatar es que tiene Un desarrollo de personajes muy muy Importante uh -huh. y, y, y no solo han dicho que van a cambiar El de, el de soca sino que eh, También dijeron que han en lugar de ser este niño inmaduro que, que pues está intentando postergar de todas formas eh, cumplir su, su misión. Misión que él no quería y que al mm -hmm. final pues acaba aceptando. Eh, que va a estar más enfocado y que va a ser como que más heroico. También es darle un poco en la torre al personaje. Y, y bien dices, o sea, el hecho de que quieran manejar esto así pues no es ser más woke, es todo lo contrario. La idea Ajá. es...
1: A ver, prame Eh... Uh... ¿La idea es que ¿Es que se trabó ahí? Ajá.
0: Te digo, la, la idea de, 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 eh, del arte pues es este... Uno, reflejar las realidades de, del ser humano. Y dos, pues intentar eh, aspirar a algo mejor. O sea, intentar ser utópicos. Acá, fingir que algo no existe, ponerlo debajo de la alfombra y tratar de esconderlo, uh -huh. eh, no va a ser que funcione. Uh -huh. O sea, eh lo que es más valioso el arco de soca diciéndote es que él era así, por como dices, o sea, el papá eh, fue a la guerra contra la Nación del Fuego, eh, todos los hombres de la tribu se van, no lo consideran lo suficientemente hombre por ser un niño pequeño para, mm. para combatir, y se queda con este estigma de, de tengo que demostrar porque... Eh, ya me abandonaron una vez y la próxima vez que pase no puede pasar lo mismo, no puedo quedar. Sí. E inclusive eh, Katara eh, también tiene ahí un arco donde eh, se suponía que, que en la tribu del agua eh, los que tenían este control los hombres les enseñaban a, com a combatir y a las mujeres a sanar. Y, y Katara, pues, quiere aprender a combatir para poder ayudar al, al Avatar en su misión. Y, y este maestro Aguapaku, creo que se llamaba, uh -huh. eh, no la quería enseñar. Uh -huh. Y a estas alturas de la historia, ah, tanto... Cierto. Bueno, Ang no tiene problema, pero Soka, que ya pasó lo de las guerreras Kyoshi, eh, la apoya porque se da cuenta de que Katara no puede conservar estos roles de, de género tan... este Tan estrictos y así como, como tiene su arco eh, soca por ejemplo el personaje de Toff uh -huh. que que habla de, de esto de la discapacidad y que no los veas como, como personajes delicados, sino que tienen su propia forma de ver el mundo y, y había momentos en donde la visión... ...sí era un problema para top cuando están en el desierto que es, ...es que yo no me puedo ubicar porque las violaciones no las percibo uh -huh. o sea si sí, sí, no no era de estos tipos de personajes que eh, ah es que es ciego pero en automático eh, puede vivir bien y hacerlo todo no al estilo eh, Fujitora de, de de One Piece que no tienen una eh, afectación más allá de, de la considerería de que le hubiera gustado ver el rostro de de Luffy <risa> pero acá sí lo manejan bien entonces, eh, todos los arcos tienen, eh, pues, un, un desarrollo bien, bien interesante, desde... Ah, eh, que pasa de ser el inmaduro a, 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 pues, aceptar su misión y, aparte, encontrar una forma de llevar a cabo la misión, pero no perderse el mismo, con este eh, dilema de si matado o no matar al Señor del Fuego.
1: Ajá.
0: Hasta el tío Aido que pasa de... Eh, mira... Soy una especie de niñero, a, a, no te puedo dar las respuestas, tienes que aprender aunque los dos suframos, aunque tú suco y yo suframos, uh -huh. pues necesito que encuentres las respuestas por ti mismo. Uh -huh. Y el arco de suco, que a mí me parece el, el, el protagonista eh, más allá de, de Ang, ¿no? O sea, el arco de suco es bastante, bastante fuerte y sería eh, complicado tratar de modificarlo con, con el afán de ser. Eh, wow, y, y más porque es una serie que no necesita este tipo de cambios. Por ejemplo, está Zula, que es el, el villano más más interesante. Es mucho más interesante y más aterrador uh -huh. que el mismo Señor de, del Fuego. Y sin necesidad de, de atenerse a estos roles de género.
1: Sí, es algo fantástico que hace la serie. Eh, todos en algún momento admiten sus debilidades. Eh, por ejemplo, en el caso de Soka, él dice... Cuando Katara habla de nuestra mamá, yo no recuerdo realmente el rostro de mi mamá porque al final del día Katara siempre estuvo ahí cuidando de, de mí y cuando pienso en mamá, pienso en Katara. O sea, y ese es el momento en el que te das cuenta de todas las inseguridades de Soka vienen de ahí. O sea, al final del día quiero proteger a, a, a la que es mi figura materna, que es esta Katara, y por eso tengo que aparentar ser fuerte y rudo y tengo que ser, tratar de imponer, ¿no? Y llega momentos eh, al final de la serie en el que dice, ok, admito que soy un tonto, ¿pero soy un tonto? ¿O, o, o lo que yo hago puede ayudar a hacer las cosas distintas? Lo que lo vuelve un gran estratega, ¿no? Eh, en el caso Top, como dices, cuando es la arena... Eh, se siente vulnerable, cuando le quema los pies sin querer este suco, también es, güey, o sea, me dejaste ciega, o sea, literalmente, ahora sí me dejaste ciega, ¿no? Y cuando están en la tierra y se maquillan, también dice, es que yo no, o sea, yo no, no me importa mi apariencia porque no me veo, pero Katara le dice, güey, pero te puedes ver bien aunque tú no lo notes, ¿no? Entonces, es, también son momentos bonitos. Y Top, al final del día, se vuelve uno de los personajes más fuertes y más rotos de toda la serie. Y sigue arrastrando con, eh, con Corra. Top,
0: desde el principio, fue la más fuerte.
1: está Es que el momento en el que supera... Es que el Metal Control, cuando lo descubres, de, güey, cambiaste, cambiaste la guerra por completo, cambiaste todo el juego. O sea, lo hiciste de una forma tan natural y eso arrastra en Corra y es de creaste la policía. <ríe> ya están súper rotos y el último rival en Corra es, es un policía. <ríe> sí, 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 sí. O sea, al final Top es el personaje más grande. Pero bueno, o sea, siendo ciega eh, cambió todo, ¿no? Entonces cuando cambian esto, es ya la conversación no es de güeyes que no entendiste la serie, sino güeyes que tienes que dejar cosas para que muestres que tienes que aceptar ciertas debilidades, ciertos avances de estos personajes, ¿no? Eh, no puedes estar limando todas las asperezas y entonces convertirlo en una película de Disney sin decir exactamente cuál es el problema. Eh, no hay problema en que un chico sea machista y al después le digas, ok, ¿sabes qué? te vas. A... Si, si ponen lo de las guerras Kiyoshi Yoshi y visten a, a Soka de mujer, es de, güey, lo arruinaste lo arruinaste completamente porque simplemente no dejaste la parte machista de soca o sea lo estás suavizando demasiado, entonces sí eso es lo que hace muy grande a Avatarán cuando te lo empiezas a desmenuzar y tiene muchísimas cosas, muchísimo trasfondos y muchísimas cosas que es de juegan para después en la historia porque apenas vi un este, meme en el que decía eh, está azul azula, Ajá, es la hermana eh, te dicen que cuando te la presentan está perfeccionando un tipo de danza con estas, las ancianas gemelas y le dicen, no, no te salió porque se te despeinó tantito, se te salió un mechoncito de cabello. no Y cuando vas al final de la pelea con Azula y Soka, eh, digo, Zuko, eh, hay un momento en el que se desquicia, pierde la cabeza y el que rompe ahora sí que todo su mentalidad fue cuando sale el flequito. Y explota. Y es algo que no notas hasta que te das cuenta. Regresas ese momento de cuando la critican. Y es de... Puta, se me salió el flequito. O sea, esto ya, 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 me, ya me rompieron. Ya, me desquicié, ¿no? Y es de... Ok, está muy bien hecha Avatarank. Y yo puedo entender que en formato live action tengan que resumir muchas cosas. Pero no creo que dan a resumir eh, ciertas cualidades de los personajes. Porque al fin y al cabo es evolución. Y tienen buenos mensajes en todos los sentidos. Y Airo no puede cargar toda la serie. Airo es excelente y siempre va a ser el punto, el pináculo de toda la serie. Pero no puede cargarla él solo. <ríe> pero bueno, no sé si quieres añadir algo más.
0: Pues hay que esperar a febrero, a, bueno, a, a mediados de, de este mes, ¿no? sale por el veintitantos a ver qué... ¿Qué tal está? Digo, todos teníamos muchas expectativas, pero este tipo de noticias, este... Pues crean cierta desconfianza.
1: Sí, 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 sí. Es como, güey, no, o sea... Sí, ¿qué, ¿Qué más vas a remover después de eso, no? La furia de, de soca la vas a... Digo, Zuko. Siempre Suco, Soka. Ay, pinches. No. Sí, no, ese es mi único problema con Suco y soca Con Soka. Ajá, vas a remover sus problemas. Vas a remover la paliza que le dio su papá ¿Por lo desobedeció? O sea, eso es muy importante, ¿no? Entonces, sí, ese es un problema cuando... Notas es... As, alguien anuncia ese cambio, es de... Ah, bro, no entendiste ese entonces nada de la serie. Uh, pero, bueno. Pasemos a otra cosa. Y hablando de entretenimiento... Um, Universal... <ríe> bueno, aunque no es Universal Avatar, ¿no? Pero bueno. Eh, lo más importante esta semana, yo creo, es que Universal se separa de TikTok... Y es que el contrato expiró entre ellos. Y me refiero a Universal Music. No hubo renovación. Y todo esto porque Universal reclama que TikTok, pues realmente no le ha estado pagando bien por la música que han estado usando. Y que los usuarios han, han haciendo, andan haciendo grabaciones de inteligencia artificial. Creo que eh, esa noticia viene por parte de. Eh, la de Bad Bunny. Que alguien creó una canción nueva de Bad Bunny sin que fuera Bad Bunny. Entonces de ahí deriva. Entonces sí. Uy, Universal está muy insatisfecho por cómo TikTok ha manejado toda la música en su plataforma, pero al mismo tiempo TikTok disparó y es diciendo como que eh, es su propia codicia a los intereses de sus artistas y compositores, eligiendo alejarse del poderoso respaldo de una plataforma eh, con buena reputación. Y es de, ay, cálmate TikTok, o sea, sí, sí estás entretenida, me gusta el algoritmo que manejas. Y sí has hecho grandes cosas con la música, pero no sé si pueda decir algo así como que buena reputación, ¿no? Eh, sobre todo por toda la investigación de China y demás. Que no tiene nada que ver porque ya también dijeron que era de Singapur el CEO y, el, y estuvo medio embarazoso esa entrevista con los diputados de allá de Estados Unidos diciéndolo, ¿eres de China? ¿No eres de China? ¿Eres de China? Y no, soy Singapur. Eh, bueno, pero vienes de China. No, soy de Singapur. <risa> está, está muy estúpido, pero bueno. Eh, el chiste es que... Sí, se, se separan estas dos cosas y pues sí, se silenciaron muchísimos videos en TikTok. O los creadores estuvieron diciendo, hey, bajen sus contenidos, respáldenlos y pues luego súbanlos en otras plataformas porque pues obviamente los van a mutear y todo eso. Y es de, sí, sí llegó a suceder. Algunos ya estuvieron diciendo, güey, sí ya me silenciaron la mitad de mis videos. Incluso creo que música original de algunos por error o no sé. Pero sí, es una separación bastante interesante y pues que afecta a muchos eh, creadores de contenidos, principalmente a las chicas que bailan, ¿no? Hay algunos bailes, algunas chicas que bailan interesantemente, pero pues sí, sí les va a afectar en eso. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
0: Eh, yo también había escuchado que por otro lado TikTok quiere lanzar su propia plataforma de audio mm. a la Spotify uh -huh. y parte de eso fue que no le gustó a... A Universal, porque... Eh, como que era demasiado poder para TikTok, pero... Creo que la simbiosis que han hecho está interesante. Al menos en México hay mucho artista que se ha viralizado gracias a, a... Spotify y que tiene muy... Digo, a TikTok y que tiene muy buena cantidad de reproducciones, por lo que se ha viralizado en... En TikTok, entonces no creo que a ellos eh, les convenga que su contenido no esté disponible. Uh -huh ya sí ha habido varios, eh, Man Skin, por ejemplo, ¿no? Con la de este... Ahí se me fue su canción, pero ya hasta conciertos han dado en México, hasta hicieron un mini cover de, de una de peso pluma, entonces la simbiosis que ha tenido mucho artista musical para... a ah, la de Begging. Mm. Entonces, eh, del Kid Laroi también, ¿no? Y el que tenía con Justin Bieber, o sea... Eh, es, hay mucha, mucha canción que se ha viralizado gracias a TikTok Entonces está Está curioso, ¿quién va a ser El, el mayor afectado? ¿Si TikTok Va a tener menos eh, Vistas o, o Menos contenido por la ausencia De esta música o los artistas Van a tener menos difusión por no Estar disponibles en TikTok?
1: Curiosamente eh, En mi caso, mi algoritmo a mí no me ha afectado porque lo he entrenado de tal forma que no hay esas... No usan la música los creadores de contenido que veo y no es por así sonar bien mamón, pero, o sea, no, nada más es curiosidad. De, o sea, escuché la noticia y fue de... Así, ay, aguántame, pero yo no he visto así tal cual una chica que esté bailando, ¿no? Si acaso Miss Weirdly, este, es una de mis favoritas, nada más me encanta su pinche... Cuando sonríe, güey, no mames. Este, pero bueno, <ríe> gustos personales. Este... Pero bueno, el chiste es que sí, no, no me ha afectado en ese sentido. Dije, pero creo que hay buenos creadores de contenido que no usan la música ya en TikTok. Sí, TikTok se viralizó en su momento porque decían, ah, la plataforma donde todos bailan y pues reproducen la música, ¿no? Y es de sí, 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 se hizo así. Pero si ya ves el contenido de ahora, ya hay, pues ahora sí, contenido original, eh, que todos se adaptaron al formato vertical, y al mismo tiempo también esta semana creo que se actualizaron las políticas de TikTok que decían que ya quieren que hagas videos horizontales, que recomiendan que sean horizontales y que duren más de un minuto. Y vi el TikTok de una chica que dijo, sí, vi estas políticas y curiosamente las vistas de mis videos en vertical bajaron bastante, pero subí este video en horizontal y tuvo un montón de vistas. no Entonces sí, ahorita se está reorganizando la plataforma en general yo espero que no sean cambios que perduren o que nada más estén haciendo las pruebas. Porque si algo lo hizo original es hacer los videos en vertical y su algoritmo de estar pasando todos los videos. Y sí, todos se empezaron a copiar de ese formato. Facebook, YouTube, eh, Instagram, ¿no? O sea, todos ellos se empezaron a copiar de TikTok con ese éxito. Eh, pero pues sí
0: viene desde Vine, ¿no?
1: Desde Vine. O sea, sí. Vine también era vertical, Snapchat. Pero el
0: formato de videos muy cortitos.
1: Uh -huh. Sí, sí, Vine y Snapchat. Snapchat es el fantasmita, ¿no? Creo que sí. Uh... Sí,
0: pero ese creo que no era tanto red social, era más comunicación directa, ¿no?
1: Ok, sí, no, no, es que casi... Porque Ajá. según
0: yo el contenido eh, sí tenías que estar como que aceptado como amigo para poder verlo.
1: Ah, ok. Ok, ok, ok. Sí, es que casi Snapchat, ¿no? Ni lo usé. Nada más, creo que nada más hizo un filtro viral por ahí y quisieron usarlo, pero bueno. El chiste es que sí. Eh, sería, sí es un salto obvio que TikTok quiera hacer su propia plataforma de música, porque sí se han disparado algunos artistas por parte de ello. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Creo que René se llama esta chica y una canción, eh, creo que es mexicana. Sí, es mexicana. Sí, sí, sí. La de Me Vale Madre es algo así. Este... Estaba bonita, estaba padre, es una buena canción. La conocí en TikTok y sí, de repente tenía recomendaciones de algunos artistas nuevos no, y sí, pues recientes. Y ya después lo vías en YouTube y decías, ya tiene como que ahí el logo de eh, Sonic Music o algo así, ¿no? Y dices, ah, ok, firmó con Sonic, qué bueno por ellos, ¿no? Entonces sí, eh, eh, uh, ahora sí que catapultaba a muchas personas. Pues el contenido pues lo hace fácil de digerir. Eh, luego usaban sus clips. Y eso revivía algunas canciones. Eh, principalmente, como dices, algunas canciones viejitas. Decían, güey, qué buena canción es esta. Y es de... La conociste por TikTok, ¿verdad? Es, o sea, en vez de decir... Ah, Peter Griffin de Fortnite, ¿no? Ah, es ahora Queen de TikTok. Y es de... Oh, shit. Este, no, 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 sé, no debía ser así. Pero bueno, conociste nueva música. Gracias a TikTok. Y eso estaba genial. Uh, no lo sé. No, TikTok puede superar esto. ...pero depende cuánta música vaya a ser baneada... ...porque ese es Universal... ...qué pasa si también Sony hace lo mismo... ...no sé si tengan contratos con Sony tal cual... ...deben de tenerlos ¿no? ...pero sí me sorprende la cantidad de... ...cuando entré a la plataforma dije... güey ...¿cómo es que se sale eh, esta plataforma con la suya... ...al usar tanta música? no ...tiene las licencias... ...las personas tienen las licencias... ...porque hay remixes... ...o sea... ...sí hay muchísimas libertades en esta, pl libertades en esta plataforma... ...pero al final del día ayudaba a viralizar la música... Y sí, de repente dije, ok, con esta noticia, ¿ahora cuánto tiempo le va a tomar a TikTok ser atacado por la industria del anime? Porque también encuentras anime ahí. O sea, me he estado topando con fragmentos de Hunter x Hunter, bueno, Hunter x Hunter, y, y lo he estado viendo ahí y es de, ¿en qué momento van a tumbar esto o alguien va a poner atención a lo que está sucediendo aquí? ¿no? Deja
0: yo. de eso, hay una cantidad de películas y series subidas casi completas que está, está muy loco.
1: Sí, Digo, sí es en cierto.
0: teoría no hay tanto problema, muy entre comillas, si las cuentas son de países que TikTok no monetiza uh
1: -huh. Entonces el problema es Pero cuando está... monetiza uh -huh.
0: No sé, no sé qué tanto sea un problema si alguien está monetizando de eso o no okay. está, está extraño, Ahora... porque al menos en México uh -huh. creo que solo se permite monetizar eh, vía los lives okay. eh, TikTok no te monetiza el, el contenido
1: Ok, ok, porque a mí la única vez que me saltó un copyright, o sea, un cheque a los derechos de autor Fue con un pequeño clip de uno de los eh, animes, temporadas de, de anime, con un pequeño clip Y me dijo, ah, esta música no, y yo es de, qué raro, güey, o sea, me has dado de libertad con muchas cosas Y con esta, y dije, y es una de las canciones más raras, desde Tanganrumpa. rompa y fue de, ok, güey, no me gustaba el clip pero si tú me dices que está mal, pues vamos a hacer el cambio inmediatamente. Y pues hice el cambio y pues bueno. Pues
0: últimamente tema. está vida una canción de un opening, ¿no? El del Harry Potter One Punch Man.
1: El de Marshall, el de bling, 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 Sí, 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 sí. Este, sí, ese también ha estado pasando. Y exactamente fue como de, ¿y ahora quién tiene los derechos sobre ese anime? Universal, Sony, este, no me acuerdo con el otro, Warner. Ajá. ¿Quién? Porque probablemente es uno de esos tres o no sé si ya sea Shreisha, pero va a estar interesante si también volten a ver. Como dices, el problema es cuando vean que alguien está monetizando con ellos y digan, ah, espérame, espérame, güey. O sea, ¿cómo está funcionando este sistema? no este Sí, lo que me llama la atención ahora, ¿qué tanto sería eh, conveniente? Con no, ¿Qué tan conveniente sería que implementaran estas firmas de música un contrato... Y decir, este, ok, cada usuario ahora tiene que pagar una mensualidad o algo Para ten, poder usar la música libremente no Y TikTok pues ya nada más pase pues, parte de esa mensualidad a estas eh, empresas Obviamente van a ser como de un centavo lo que le estarían pagando o algo así eh, Pero ya dirían, ok, pues estamos ganando algo O ya es la codicia de Universal y todos ellos de decir No, sabes que yo quiero todo el dinero No sé, no sé si tú cómo ves si pueda funcionar un tipo de contrato así
0: no lo sé, porque al final, eh, cuando ya empiezas a cobrar por por, uno, eh, consumir el contenido, o dos, crear el contenido, muchas de estas plataformas empiezan a morir. Uh -huh. Porque la gente pues acude por la idea de que es gratis. Uh -huh. Digo, gratis eh, para ti, porque al final eh, pues te empieza a llegar mucha publicidad. En, en TikTok hay muchas muchos comerciales uh -huh. y aparte este no tiene opciones de pago. A diferencia de YouTube, en YouTube eh, tú pagas y ya te quitas todos los comerciales. Uh -huh. Y ahí creo que, eh, por ejemplo, si tú pagas el YouTube Premium y consumes un contenido, eh, le toca un revenue al que estás consumiendo. Entonces, eh, como creador ganas dinero por los clics por minuto, algo así. Cuando haya publicidad y aparte, eh, si no, si alguien que te consume no consume publicidad, también te deja un, un dinero ahí por, porque los premium te están consumiendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, está, está curioso eso. Digo, no creo que TikTok vaya a morir de la noche a la mañana. Lo van a resolver, van a arreglar, a, van a llegar a un acuerdo con Universal, lo van a decir algo este no sé pero pues las personas ahora ya no pueden hacer ahorita tantos bailes eh, la publicidad como dices hay en todas las formas y sabores ya sea directamente porque le pagaron a TikTok para que salga el anuncio o hay uno que me topé con estos videos viejos que había guardado cuando se hizo esta tendencia del video bueno el audio de Toy Story 2 cuando Barbie le dice a Ken que le muestre su guardarropa y había algunos que realmente empezaban a mostrar su línea de ropa y hay uno que dije, no mames, captó totalmente los movimientos de Ken con toda la... O sea, todo, todo. Y dije, no mames, se rifaron, se rifaron. Y dije, pero como por la música quizás puedan dar de baja ese video, ¿no? Y entonces fue como de, ok, lo voy a respaldar nada más porque si quiero reírme en algún momento, <ríe> lo quiero ver. Entonces, sí, muy Pues, uh -huh.
0: de lo que yo he subido, me silenció uno que tenía un audio de eh, Fiñas y Ferd. Cuando okay. se conocen los dos, este, Duffer Mitch, el ah. de la película de Finance y Ferf en 2D a través de la otra dimensión, algo así. Ok. Entonces ese, ese fue el único audio que, que me ha votado hasta ahorita.
1: ¿Pero y tiene música? Y
0: de música, no, pues es que yo sé solo el audio, pero no sé si alguien creó eso con un audio de música detrás. Ok. O Disney reclamó. Okay. Porque eh, de la música que he llegado a usar es este audio de, de principalmente de Avengers o de One Piece como para usarla de fondo, pero no de esa no, no tuve ningún reclamo.
1: Sí, porque qué tanto podrían reclamar a alguien por los audios de música de películas y todo eso, ¿no? O sea, ¿hay derecho sobre ello? O sea, la música lo entiendo. ¿Pero sobre No, diálogos? pero
0: música de una película, pues sí No, sobre diálogos, pues en teoría El, el eh, Si es una película de Disney, pues Disney Es dueña de esos De esos este, audios mm. Ya si tú reproduces el diálogo Sin que sea la grabación directa Tal vez te pueda salvar mm.
1: Porque también estaba Viendo unos TikToks de una chica Con un chico que están reproduciendo Como la, o sea, hablando de películas Y Disney y todo eso están haciendo como que la versión live action de las locuras del emperador en inglés y están replicando con cosplay todas las escenas y está súper cagadísimo ver todos eso, o sea, les, les queda fantástico y es de... ¿Disney puede hacer algo en contra de ello? O sea, nos estamos divirtiendo pero... y en cierta forma estamos viendo la película live action técnicamente, ¿no? Eh, pero es el audio de Disney, entonces ¿puede hacer algo Disney ahí? ¿Puede cancelarlos a ellos? ¿Puede TikTok remover sus audios? Eh, sería un poco aburrido que hicieran eso, pero sí es que las personas se les han ingeniado para hacer muchísimas cosas con los audios, eh, con estas capturas de películas y sí, creo que lo más bajo es como dices, poner toda la película completa en TikToks, pero, pero... Sin embargo, creo que también les ha apoyado A hacer publicidad para otros servicios de streaming Porque he visto una cuenta que dice Que literal se llama Está en Netflix Y luego luego dice Sí, no O sea, ya para que te ahorres la búsqueda Y dije Qué, qué cagado que hay una cuenta específica Para decirte si no existe esa película y obviamente hay algunos comentarios que dicen, güey, ¿cuál es el nombre de la película serie? Quiero verla, quiero buscarla. Nada más por ese fragmento de cinco minutos a lo mucho, ¿no? Entonces, sí, TikTok creo que es una gran plataforma para anuncios, contenido muy rápido y pues que sí ha afectado realmente en, en nuestra retención. Eh, en nuestros horas así que en la atención que ponemos a las cosas, sí nos ha afectado, pero es muy efectiva como publicidad. Porque, antes de que se me olvidara, y publicidad, salió hace tiempo una chica haciendo live de productos y tomó esta ventaja de espasmos de atención en el que le pasaban un producto, lo mostraba, y sac lo sacaba y le pasaban otro. No sé si lo llegaste a ver, pero era como de, ah, zapatos, sale, blusa, sale, collar, sale, ¿no? Y cosas así, iba bien rápido y que según se metió como un millón o no sé cuánto dinero en cuántas horas, o sea, se metió un chingo de varo. Entonces sí fue de, wow, sus publicidad ya... En su pico, no sé qué tan rápido podemos hacer la publicidad ahora. Pero bueno, vamos a ver qué depara en TikTok y pues sigamos haciendo lo que podemos hacer en la plataforma. <ríe> Sin que nos castiguen, hay que portarnos bonito y pues ojalá no se vuelva YouTube. O sea, no tengo nada en contra de YouTube, pero le quitaría la originalidad que tenía TikTok. Pero bueno, ya pasando a última noticia... Eh, seguimos hablando de Park World, Park World ha sido un éxito, ya hay 19 millones de jugadores, es impresionante lo que ha alcanzado esta cosa, pero eh, hay un problema, quizás pueda quedar en la quiebra o es lo que dice bromeando su director, CEO Takuro Mis Misobe, porque el costo de los servidores pues eh, es muy alto para mantenerlos a tantos jugadores y dicen que alrededor el cálculo podría ser de 6 millones de dólares al año por mantenerlos. Suena mucho, pero cuando dices el número de cuántos jugadores hay actualmente, pues quizás lo puedan costear. No lo sé, pero quizás yo estoy pensando en que sería una buena idea remover el servicio online de Palworld. No lo sé. Yo no soy un diseñador de juegos, yo no soy un CEO, yo no soy el genio que creó Palworld. <risa> Digo, al fin y al cabo le salió el éxito. Eh, o el One-Hit Wonder, no sé. Quizás sea algo bueno para Pocket Bear. Pero bueno, han, han escalado muy bien ellos. Espero que realmente no se crashe esto, que no falle y que puedan mantenerse vivos. Porque el juego se ve sumamente divertido. He estado viendo las, eh, los gameplays y todo eso, de todo lo que puedes hacer y es de... Es una maravilla, no quiero quemar mi compu... Porque sí he visto algunos momentos en que hay un gran encuentro entre pals... Y hay un montón de poderes y es de no es cuestión de... Eh, si lo va a hacer, si no es cuándo, ¿no? Entonces sí, sí vi un jugador que atascó toda la, una batalla campal... Y fue, se empieza a laguear y ya se muere la compu... Y dice, sí, güey, o sea, no, no hay cuestión... Pero hay que reconocer algo, y no lo hemos dicho... Es la estabilidad que tiene el juego... Sí hay bugs, pero son bugs muy mínimos. El juego es muy bueno, se ha mantenido muy estable eh, a pesar de las cosas que puedes hacer porque simplemente los caminos que siguen los PALs para hacer cada una de sus tareas, ellos encuentran la forma de hacerlo. Rara vez llegan a chocar y es como de... Sí, güey, es que literalmente le pusiste una caja en su camino. ¿Cómo quieres que sorte eso? ¿No? Entonces, sí, es muy bueno la inteligencia artificial de PAL World y... Vale la pena y es que, de güey, sí, así es como se tienen que lanzar los juegos hoy en día, así deberían de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció esta noticia acerca de servidores que puedan llevar a la ruina a una franquicia tan joven como World Jim?
0: Pues es que tú lanzas un juego y aparte no está el juego como servicio, ¿no? Está, eh, tienes que copiar, comprar el juego completo. Ajá. Y en teoría lo compras una vez, pero el O sea, tú lo compras para tener acceso al juego, pero eso te tiene que dar acceso a los servidores. Uh -huh. La diferencia con juegos como Fortnite es que hay gente que cada que sale una skin compra y parte de ese dinero sirve para seguir administrando servidores. Uh -huh. Entonces, acá el hecho de que eh, sea una compra única, pero si tú lo juegas por cinco años, pues igual y es la vida útil de. O sea, lo que tú pagaste no sirve de mantenimiento para tantas horas de, del servidor. Entonces, no... En teoría, muy en teoría, eso tiene que estar súper amarrado y súper bien planeado. Uh -huh. Pero, pues sí, si tú eres una compañía que, que se enfoca en el desarrollo de software, realmente no eres una compañía que se, que se dedica a, a tener servidores gigantes y espacios en la nube. Uh -huh. O sea, eh, hay compañías gigantes que te ofrecen ese servicio, eh, como Amazon, como Microsoft. Uh -huh. Pero, pues, si yo voy a desarrollar un juego, muy en teoría esa es la última de las preocupaciones, pero sí es un problema.
1: Porque, no sé si lo entendí bien, el ingeniero, bueno, el que es como jefe ingeniero en Estados Unidos... Dijo que recibió la orden de mantener vivos esos servidores y que hiciera lo que fuera para mantenerlos vivos y hasta están comprando esos servidores. Y entonces eso quiere decir que Pocket Pair realmente se está haciendo cargo de todos estos costos y no está contratando por fuera, como tú dices, ¿no? Eh, sin embargo, Microsoft pues, salió a, a relucir como casi se héroe porque dijo, ok, les vamos a dar un paro con los servidores eh, dedicados a Palworld. Y es ok, Microsoft está diciendo, ok, esto es un éxito, lo tenemos técnicamente como exclusivo con el Game Pass, entonces vamos a echarle la mano y que más gente venga, porque nuevamente, yo quiero jugar el juego no tengo Xbox y quizás me voy a esperar a, a jugarlo para Playstation 5 cuando salga entonces sí, ahorita Xbox muy bien por ellos, en decir, pues nos vamos, vamos a tratar de retener este público, este éxito con nosotros y vamos a esforzarnos muy bien, este, pero sí, eso también abre la posibilidad de como mencionabas con lo de Fortnite Palworld en el futuro podría cobrar una mensualidad, eh, una membresía por jugar en línea, lo cual es, quiero apoyarlos y decir, pues sí, es que sí se lo merecería, ¿no? O, a, es algo con lo que no estoy, no estaba de acuerdo, eh, depende del caso. Uh, World of Warcraft Final Fantasy XIV tienes que pagar una membresía para jugar mensualmente, ¿correcto? Pero... Nosotros, aparte, si quieres jugar en PlayStation 5 o Xbox, tienes que pagar el PlayStation Plus o el Game Pass, ¿correcto? Entonces, ese ya es un costo adicional. A muchos no les gustó cuando PlayStation y Xbox salieron y decir, oye, tienes que pagar mensualmente si quieres jugar en línea. Y es de, güey, tengo internet, ¿por qué tengo que pagar de más para poder jugar en los juegos, ¿no? Y pues obviamente, pues ese es por esta parte de mantenimiento de los servidores, creció el público, es algo que ya entiendo ahorita, ¿no? Creció el público gamer y es de no nos podemos dar abasto de estar dándole mantenimiento a, estos, a tantos servidores. Entonces dices, ok, es cost tiene, que, tiene que salir de algún lado eh, pagar estas cosas, que igual ya puede que abusen en otros lados, pero eso ya es un caso aparte, ¿no? Pero cuando metes, por ejemplo, eh... Como decía, eh, este. Ay, güey. Uh, Final Fantasy XIV. O sea, tienes que pagar la membresía de ellos. Y aparte, PlayStation Plus, ¿no? Eh, porque, pues, el juego está disponible ahí. Entonces, ahí es como de. Ya no se te hace tan justo, ¿no? Pero en el caso de Palworld, es como. Pues es que es un, una pequeña empresa. Se está rifando. Y en cierta forma es de, güey, pues sí les quiero aligerar la carga. Eh, y. ¿Y es la única forma de hacerlo? Pues no, porque también ha recibido críticas por otros lados de que les dicen, güey, es que Palworld. <ríe> críticas muy estúpidas de algunos este, reseñistas que no tienen sentido, no saben lo que están diciendo, pero dijeron, es que Palworld es un mal juego porque no tiene microtransacciones. Y es de. Uh, y sí, obviamente fue cancelar el artículo por obvias razones de qué estupidez estás diciendo, pero bueno. Pero dices, ok las microtransacciones podrían ser una ayuda para Power No me gustaría decir, no me, es un concepto que no me gusta, pero nuevamente quiero apoyar a Pocket Pair y es de quizás si sí les ayude a cargar con esto, quizás les ayude a crecer, quizás podamos ver juegos mejores de Pocket Pair si llegan a hacer pues, eh, disparar Power World. Ajá.
0: Básicamente se vuelve este clip donde Peter Grishin le enseña a Donkey Kong a, este, a su hijo, a Chris, ¿no? Que le dice, mira, este es el, el mejor juego que ha existido. Y él le dice, ¿por qué no se ve realista? ¿Por qué no tiene microtransacciones? O sea, eh, compara muy rápido el gaming anterior con el nuevo. Y Peter no Griffin manes. básicamente le dice, solo tiene dos botones y tengo que verlos cuando los voy a oprimir. Entonces, eh, sí, estamos muy mimados a, a juegos muy modernos con un montón de funciones. Pero a veces nos olvida que... ...sí está padre que te guste que se vean bien... ...sí está padre que te guste competitivo... ...pero eh, dejamos de lado que son juegos... ...o sea, tienen una característica lúdica... ...que se trata de entretener... Uh -huh. y, y, ...y se ha demostrado, ¿no? O sea, eh, juegos como Fortnite... ...hay crítica muy especializada que dice... ...no, es que las mecánicas... ...y no tiene realismo y lo que quieras... ...pero puede ser estúpidamente divertido... ...y eso es lo que importa... Y hay juegos que eh, se ven impresionantes, pero no cumplen. Eh, Cyberpunk no era injugable. Eh, ajá. Había uno, ¿no? De exploración que ya con los DLCs lo, lo resolvieron. Uh, no Man's Sky, si no me ajá, equivoco. Es no
1: Man's Sky, ajá.
0: Que cuando salió, todos dijeron, está horrible. Y tuvieron que meterle tiempo extra para solucionarlo. Pero a lo mejor visualmente era una maravilla, pero era aburrido. Ajá. O las horas que te puede dar un Smash... Las horas que te puede dar un Mario Kart... Uh -huh. Pues no se compara, ¿no?
1: Sí, 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 sí... O sea, palworld te puede dar muchísimas horas... O sea, simplemente... Para poder lograr la optimización... O más bien la automatización... De los conceptos más básicos... Como obtener madera y roca... Te puedes tardar como... Dos horas... Con tus pals, o sea, reuniéndolos... Y el tutorial... Te dice, tienes que conseguir 30 pals, subir tu base a nivel 7 u 8, y eso requiere muchos pasos y mucha recolección, y se vuelve muy lento al inicio, pero cuando ya empiezas a, a poner a tus pals en los lugares adecuados, con los recursos adecuados, y que ya se pueden sostener, es como, güey, qué gran satisfacción. Y el juego es tan sencillo de explicar como es Age of Empires, pero visto en tercera persona. Así de sencillo es el juego. Entonces... Oh, sencillo entre comillas se puede hacer comillas. cuando diga sencillo tómelo entre comillas porque yo sé la programación bla, bla. nada más justificando eso pero bueno este sí o sea es tan sencillo como eso y es impresionante lo que están haciendo pero quizás como digo eh, en el caso de No Man's Sky No Man's Sky era una empresa chiquita y era ok, se le subieron los humos vamos a perdonarlo vamos a jugar no Cyberpunk ya estaba bien establecido eh, Project Red Crearon muchísimas expectativas, lo inflaron de más, demasiado. Y sí fue como, qué pedo, güey, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el otro? ¿Starlink? No, Starlink. ¿Starfield? Sí, ya, ya, ya se nos olvida el nombre. Starfield de Bethesda. Este también fue como: esto va a ser impresionante. Y es de a algunos les gustó al inicio, pero ahorita ya se nos, hasta se nos olvida el nombre, se nos olvidó que existió porque salió Pal World y fue de Mira, así se puede hacer un gran juego, Bethesda, ¿no? Entonces, el
0: Diablo para móviles, ¿no? El Diablo el, el diablo 2 y, y demás, pues hay, hay mucha gente que le tiene mucho, mucho cariño y horas y horas de diversión mm. y sacaron un juego básicamente injugable porque tenías que meterle dinero a cada paso que quisieras dar, o sea, eh, entiendo que sea un negocio, entiendo que quieran recuperar dinero, pero... Les falta esa visión, o sea, les gana la ambición. Uh -huh. Y es como de, técnicamente nuestro juego es superior, pero si no le metes más dinero, pues es injugable y no tiene sentido. Uh -huh.
1: Entonces por eso es como, se me hace difícil de criticar al CEO por esta decisión, porque nuevamente, el güey arriesgó todo, se fue al punto más crítico para lanzar Power dijo, ya se me acabó el dinero, lo tengo que lanzar para ver si obtengo ganancia funcionó el juego, afortunadamente. A todos les encantó. Y ahora tiene un... O sea, no se da abasto de cuántos jugadores está teniendo. Y dice, ok, voy a hacer una apuesta más de mantener estos servidores vivos para ver cuánto público puedo jalar o resistir lo más que pueda o meterme el dinero que más que pueda. Y quizás sea un pisa y corre, no lo sé. Pero también puede ser una preparación para más proyectos. Porque hablé de que van a lanzar Never Grape en un futuro y también va a ser un multiplayer. Y es de, ah, ok, estos servidores que está comprando ahorita ya no nada más van a ser para Palworld, van a, también van a ser para Nevergrave y quién sabe para qué otros juegos más, ¿no? Y si estos juegos se pueden mantener jugando en línea sin que haya microtransacciones o otro tipo de membresía o lo que sea, dices, güey, Pocket Pair puede llegar a ser algo grande o se puede arruinar por hacer esta apuesta. No lo sabemos ahorita, es muy pronto. Yo, tengo, yo, yo realmente quiero apoyar a Pocket Pair, quiero que crezca, quiero ver a un nuevo... Un nuevo estudio de videojuegos que esté lanzando cosas interesantes, que desafíe lo que están haciendo los nuevos los estudios actuales, que realmente no han hecho nada. Eh, para que llame la atención realmente, Starfield fue un fracaso, seamos sinceros, quien quiera protegerlo, pero o sea, es un fracaso. Y entonces, Palworld es de, güey, sí, mira, aquí está, Pokémon, eh, con Ark, con Age of Empires, con un montón de cosas, y mira qué divertido, todo, cuántos se están divirtiendo todos. Y estoy viendo videos de que, ah, puedes este, hacer una, ¿cómo se llama? Una cría de, eh, juntando tal pal y tal pal, y... Tienes un nuevo PAL que puede hacer nuevas cosas y es de, güey, qué fascinante. ¿Ves cómo pueden treparse en estos PALs para cabalgarlos o volar con ellos? Cosas tan ridículas como oh, hay un PAL ardilla trepado en tu cabeza que está disparando una metralleta y es de, qué estúpido concepto. Pero se ve la eficacia inmediatamente en el gameplay y dices, güey, qué genial. O sea, todo, todo, te todo lo que hagas en PAL World te recompensa inmediatamente y eso es lo que más le encanta a los gamers ver sus esfuerzos recompensados inmediatamente. Entonces sí quiero ver qué qué puede hacer Pablo en el futuro. Quiero apoyarlos. Si llegan a meter microtransacciones no estoy seguro. Espero que sean controladas. La membresía tampoco estoy seguro. Pero sí tienen que costear. Tienen que encontrar una forma de costear esas cosas.
0: Sí, sí siempre y cuando sean para cosas estéticas yo no llevo tanto problema. Ya es tu decisión. Pero ya cuando son limitantes para el juego, cuando son pay to win... Creo mm -hmm. que es cuando empieza a ser un problema. Sí, sí. Pero cuando son este, estéticos y son estéticos bien hechos... Mm
1: -hmm.
0: O que sí lucen o que puedes disfrutar... Dices, ok, no hay tanto problema. Y ya es tu decisión y no afecta el juego si decido comprarlo o si no decido comprarlo. Mm -hmm. Pero si me dicen, es que si no compras este estético... Eh, si no compras esto, la, eh, para conseguir recursos en vez de tardarte una hora, te vas a tardar un día. Entonces ya en ese sentido sí empieza a afectar la experiencia de, de juego.
1: Y es exactamente, ese es el otro punto. Si se meten con el tiempo de construcción que tienen actualmente para las cosas, si lo reducen y luego meten un sistema de paga tanto tiempo para reducirlo, ahí sí se va a caer Palworld. A menos de que solo pongan algo que incremente la velocidad y no reduzcan la, la base, ahí puede que funcione. Pero sí, nunca quiten algo que ya tienen de su juego, solo aumenten. Eh, creo que es mi forma de parecer, pero bueno, es mi parecer. Pero bueno, eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
0: En X como Jim 2 que busquen los contenidos de Comics vs. Charlos.
1: Perfecto, me pueden encontrar, como aquí va a player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, bueno, X... Y todo lo demás, también aquí va Player Versus para los gameplays. Y bueno, eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan otro día. Tengan un excelente día. Se cuidan. Nos vemos. Bye. Bye.